0: Glória a Deus, irmãos. Irmãos, fala aí para o teu irmão, Jesus te ama. Glória a Deus. Você está no melhor lugar de estar é na presença de Deus. Eu Costumo sempre dizer, irmãos, né? Eu sempre costumo dizer isso, porque muitas vezes a gente, né? Esquece a gente muitas vezes que a gente está no melhor lugar, que é a presença do Senhor. Eu ainda acredito que a igreja é um lugar de restauração, irmãos. É um lugar de cura, é um lugar de libertação, é um lugar de salvação, um lugar de renovo, é um lugar de comunhão. A igreja do Senhor é um lugar a qual ainda o Senhor salva vidas, o Senhor liberta, o Senhor restaura, o Senhor anima, o Senhor põe de pé. Essa é a igreja do Senhor. Por isso você está no melhor lugar. Se alegre, abra o seu coração, né? A gente sabe que o cristão ele passa por provas, né? Que o cristão ele passa por lutas, que o cristão, né? Ele passa por perseguições, mas o Senhor sempre está do nosso lado, o Senhor sempre está na nossa frente, né? O Senhor sempre nos surpreende. Por isso eu quero falar para você nessa noite: abre o teu coração para o Senhor, ele está no controle da minha, da tua vida, ele está na direção da nossa vida, ele está aqui neste lugar. E sabe que você chegou aqui, é, sabe, entristecido, meu precisando mesmo de um renovo, a gente passa mesmo por luta. Só Deus sabe, irmão, como anda a nossa vida. Só Deus sabe como anda a nossa família, mas a palavra do Senhor vai dizer que Ele sonda, que Ele conhece o nosso coração. Ele sabe como você está por dentro. E nessa noite Ele tem uma palavra para nós, em nome de Jesus. Palavra qual, irmãos? Né? Eu dei um título para essa, essa pregação. né? O tema é a igreja renovada, tá bom? a gente vai estar tá abrindo a
1: palavra do Senhor em Colossenses, Glória a Deus. Livro de Colossenses. Glória a Deus. Depois de Filipenses, tá bom, meus irmãos? Livro de Colossenses. Versículo de número 9. Para a honra e glória do Senhor. Em diante. Amém? Capítulo de número 1 Colossenses,
0: capítulo de número 1, versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento, da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. E em tudo posso agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo poder, de acordo com a força da sua glória. Para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto aos que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramando na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dos santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados, firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Oh, Espírito Santo de Deus. Irmãos, existe uma presença gloriosa do Senhor aqui neste lugar. Se tem algo especial para o Senhor é a igreja, irmãos. Se tem algo que Deus ama, é a igreja do Senhor. E muitas vezes a gente limita a igreja somente a um templo, feito por montes de homens. Somente por algo que é palpável, mas a igreja é muito mais que isso. Se você vai ver na, fazer um estudo sobre o significado de igreja, você vai ver que ela vem de uma palavra grega, chamada eclésia, reunião daqueles que foram chamados, chamados para fora, como a gente estuda. Você foi chamado. Quem foi chamado aqui por Deus, levanta a mão. Quem foi chamado aqui por Deus, você então é a igreja. Você e eu somos a igreja do Senhor. E é algo que traz uma responsabilidade para nós. Existe uma responsabilidade sobre a igreja, sobre nós. Porque a palavra vai dizer que quem é o cabeça da igreja é Cristo. Se o cabeça da igreja é Cristo, nós somos o seu corpo. Nós somos o corpo. E a palavra de Deus lá em Efésios, capítulo de número 4, ele vai falar que o corpo ele tem que crescer bem ajustado. O corpo da igreja ele tem que crescer juntamente, alicerçado em Deus. A palavra vai falar que Deus deu dons aos homens, deu, deu dons à igreja. E aí, meu irmão, Deus deu dom a você. Deus deu dom à igreja para usar em favor a Deus, em favor ao Evangelho. E esses dons foi dado para que a gente possa proclamar o Evangelho do Senhor, mas tem que crescer bem ajustado. A palavra vai dizer que uns ele chama a evangelistas, outros ele chama a mestres, outros ele chama a pastores, mas tudo isso é para o quê? Para a, educação, para a edificação da igreja, do reino do Senhor, para a expansão do reino do Senhor. Então, existe uma responsabilidade sobre a igreja do Senhor, sobre nós, existe uma responsabilidade sobre você. E não há renovo sem conserto. Não existe uma igreja renovada sem o conserto de Deus, sem essa consciência de quem nós somos em Deus. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus. A noiva de Cristo ela tem que ser exemplo. Nós somos o exemplo que as pessoas estão vendo, meus irmãos. Aí existe essa responsabilidade sobre nós. Ele é o cabeça da igreja.
1: E aí Deus Ele
0: veio falando comigo sobre essa responsabilidade. Porque muitas vezes a gente né, carrega esse rótulo de cristão, a gente carrega esse rótulo de filho de Deus e nós realmente somos filhos de Deus. Mas é uma responsabilidade muito grande disso, porque as, as pessoas esperam algo diferente da igreja. O mundo que está nos assistindo, eles esperam coisas diferentes de nós que somos a noiva do cordeiro. E é por isso que Deus, Ele precisa consertar a nossa consciência nessa noite. É por isso que o Espírito Santo de Deus precisa lavar a minha veste e a tua veste nessa noite, para que realmente nós somos temos feitos igreja no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, então, Paulo, nós vamos estudar um pouco, vamos falar um pouco hoje, né, sobre isso, né? Sobre essa oração que Paulo e Timóteo, eles fazem, né, ali para a igreja de Colossos. E você vai ver que a primeira coisa, algo que nós que somos igrejas devemos fazer é conhecer quem é o cabeça, que é Cristo. A igreja para ser renovada, uma igreja para ser, ter sucesso, uma igreja para ser abençoada, uma igreja para ter relacionamento, uma igreja para ser santa, uma igreja para ser amiga de Deus, ela precisa ter um relacionamento,
1: conhecer quem é o cabeça, que é Cristo. Nós precisamos saber quem é Deus. Nós precisamos saber quem é Ele. Qual o seu valor? Quem é
0: Deus para você, meu irmão? Olha lá, ele vai falar no versículo de número 18. Ele fala que ele é, o, ele é o cabeça do corpo, que é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nem ele habitasse toda a plenitude. Ou seja, Deus tem todo o poder, irmão. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus da igreja. Isaías 40 vai falar que ele faz uma pergunta ao povo de Israel. Vocês não
1: conhecem? Será que vocês não sabem? O Senhor é o Deus eterno. O Criador dos céus e a terra não se cansa, não fique exausto, mas os que espera no Senhor renova suas
0: forças, vão como águia. Esse é o nosso Deus, esse é o, é o Deus da igreja, esse é o cabeça da igreja, é o Deus do impossível, é o Deus que tudo pode fazer, é o primogênito, é aquele a quem nós servimos, é aquele que nos resgatou, é aquele que nos renova, é aquele que nos busca, hoje a gente não pode sair da lama, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que tu serve, esse é o Senhor, esse é o rei. A gente precisa se relacionar com Ele. A gente precisa conhecer quem é esse Deus. Porque quando a gente conhece esse Deus, realmente nós vamos ser a igreja a qual o Senhor se alegra. A gente precisa se aproximar desse Deus, se reconciliar com Ele nessa noite em nome de Jesus. Quem é Deus para você? Deus é tudo, meu irmão. Deus é tudo que o um homem precisa. Deus é tudo que a tua família precisa. Deus é tudo que nós precisamos nessa noite para a nossa vida mudar, ser transformada, ser regenerada para a honra e glória do Senhor, porque Ele é o cabeça da igreja. Ele é o nosso chefe, glória. Ele é o que manda na nossa vida, irmão, mas muitas vezes a gente é igreja, mas a gente não quer que o cabeça dirija a nossa vida. Meu irmão, quem manda na nossa vida é o Senhor. É o que está lá no topo, ele está no céu, ele está na terra, é o criador de todas as coisas. Nós somos pó, nós somos filhos dele, a qual nós devemos fazer a vontade do Pai. Mas muitas vezes a gente é rebelde, a gente como igreja quer fazer a nossa vontade. A gente não respeita o Senhor, muitas vezes. A gente não ouve a voz do Senhor, quer tomar nossas próprias atitudes, sabe? Mas a gente, como igreja, a gente precisa crescer bem ajustado com a vontade do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Mas para isso, meu irmão, tenha um relacionamento com Deus nessa noite. Reverencie Deus. Reverencie a sua majestade nessa noite. Tema Deus. Tema o Senhor. Todos os homens que tiveram um encontro de, com Deus jamais foram os mesmos, principalmente Paulo. Você vai ver que agora ele se torna ministro do evangelho a qual ele perseguia. Porque ele conheceu quem é Jesus, ele conheceu quem é o cabeça da igreja. Você vai ver que quando Isaías, ele tem um encontro com Deus, ele fala assim, eu sou um homem de lábios impuros. Eu preciso da misericórdia do Senhor. Eu preciso de Deus. Então, em nome de Jesus, estreite o seu relacionamento com Deus nessa noite. Que é um renovo de Deus? que é um renovo do Senhor? Quer ser igreja, 100% igreja? Quer ser? Em nome de Jesus, conheça esse Deus, estude sobre ele, ore com ele, fale com ele, busque o Senhor enquanto se pode achar mesmo, em nome do Senhor. Amém, irmão? Ele é o cabeça, nós somos a igreja. Vamos lá,
1: continuando, meu irmão, vamos para o versículo de número 9. O que se espera, então, da igreja do Senhor? Olha só no versículo de número 9, vamos lá.
0: Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno, de, que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de, de Deus.
1: O que se espera da
0: igreja do Senhor? Que a gente venha conhecer a sua vontade, irmão. Olha a oração que Paulo ele faz à igreja, que a igreja né, de Colossos conhecesse qual seria a vontade de de Deus. Porque quando a gente conhece a vontade de Deus, quando a igreja do Senhor conhece a vontade de Deus, e a Bíblia vai falar que a vontade de Deus ela é o que Boa, agradável, perfeita. A gente não fica perdido. A pior coisa né, da igreja é não ouvir e nem fazer a vontade de Deus. Porque quando a gente se vira, né, contra a, da vontade de Deus, contra a vontade de Deus, a gente só vai em, em lugares e a gente vai quebrar a cara, a igreja vai ser, sabe, destruída. Por quê? Porque está fora da vontade de Deus. Mas a igreja do Senhor que conhece a vontade de Deus não anda perdida, hein, meu irmão? Conheça a vontade de Deus nessa noite para a tua vida, para que a tua vida nessa noite venha a ser alinhada, transformada, endireitada, renovada para a honra e glória do Senhor. A igreja precisa estar alinhada, irmão, com a vontade de Deus e isso não é fácil, porque muitas vezes a nossa vontade quer imperar a vontade de Deus, Existe uma luta dentro de nós, é uma luta interiormente que somente Jesus sabe. Mas eu quero falar para você, ei, abaixa hoje. Abaixa um pouco, deixa Jesus hoje entrar no teu coração. Deixa ele fazer a vontade do Senhor dentro de você nessa noite, em nome de Jesus. Diminua hoje, diminua para que o Senhor cresça na tua vida, para a honra e glória do Senhor. A gente precisa conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A pior coisa é andar perdido, não ande perdido, em nome de Jesus, não ande vagando. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, para a honra e glória do Senhor. E a vontade do Senhor é que você seja uma bênção, que a tua família venha a ser restaurada, que você venha encontrar Jesus nessa noite e venha alcançar salvação para você, para a tua família, para a honra e glória do Senhor. Conheça a vontade. Olha a preocupação, de, eu acho interessante isso, olha a preocupação que você chegou do pleno conhecimento da vontade de? de Deus. Olha só, continuando.
1: Sejam plenos da vontade de Deus, com toda a sabedoria e
0: entendimento espiritual. A gente nunca viveu um tempo de tão podridão que está no mundo. O mundo está podre, irmão. O mundo está perdido. E hoje, né, nós vemos uma igreja que somos nós que querem, que quer, sabe, alinhar com o mundo. Você vai ver que a gente, muitas vezes, a, a gente está vendo igrejas, pessoas que querem, né, se amoldar ao costume do mundo. Mas você vai ver que a palavra de Deus, ela vai contra o pecado. Ela não vai contra as pessoas, mas ela vai contra o, o pecado, ela denuncia o pecado. E a igreja, ela precisa ter esse discernimento espiritual. Olha a oração deles para que venha ter sabedoria, discernimento espiritual. Uma igreja que quer ser renovada, uma igreja que ser restaurada, ela precisa ter esse discernimento. Nós estamos vivendo com os últimos dias nessa terra. A igreja está sendo perseguida. A igreja está sendo, sabe, perseguida, estão criando tantas leis para destruir a igreja, mas muitas vezes a gente está o quê? Disperso. A gente não busca discernimento, a gente não busca sabedoria de Deus. Mas nessa noite, em nome de Jesus, busque o discernimento espiritual para a honra e glória do Senhor. Busque o entendimento, busque a sabedoria, porque nós estamos em guerra, nós estamos... Em plena guerra, e a igreja hoje ela precisa acordar, ela precisa saber o que pede para o Senhor. Muitas vezes a gente pede riqueza, a gente pede dinheiro, muitas vezes a gente pede para nós mesmos, pede pela nossa vida, mas nós esquecemos de pedir discernimento, entendimento, sabedoria espiritual para a honra e glória do Senhor. Há uma guerra, há uma guerra, há uma luta para parar a igreja, desde quando foi da época de Adão até hoje. Há uma luta, meu irmão, para tirar você daí. Da casa do Senhor para destruir a tua família. Quantas leis estão sendo criadas para destruir a família? Quantas leis estão sendo criadas para tirar a minha, a tua Bíblia? O nosso culto ao Senhor. Mas eu quero falar para você que nessa noite Deus está levantando uma igreja que vai orar agora por discernimento espiritual, sabedoria para a honra e glória do Senhor, para que a gente não venha se moldar com os, com os costumes desse mundo, mas para que a gente venha pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, para a honra e glória do Senhor, porque a igreja não vende o Evangelho, a igreja ela, ela morre pelo Evangelho, ela vive pelo Evangelho, para a honra e glória do Senhor. Viva pelo Evangelho em nome de Jesus. É uma igreja que a gente precisa, sabe, pedir, isso, essa oração, que a gente vem a ter entendimento, discernimento espiritual para a honra e glória do Senhor. Olha só, e que isso, não só isso, isso para vocês, que vocês vivam de maneira digna do Senhor. E que tudo possa agradá-lo. A igreja do Senhor, ela foi chamada para viver de quê? Do que se espera da igreja, de forma digna. Viver com dignidade. A igreja do Senhor, ela foi chamada para viver de uma forma que transmite a glória de Deus para as pessoas. Quando se fala de, de dignidade, se fala de respeito. Se fala da marca que existe na igreja do cristão. Todo mundo se espera algo diferente da igreja do Senhor. A igreja, ela se espera misericórdia, da igreja se espera amor, da igreja se espera respeito, mas muitas vezes o que, que acontece, nós não estamos vivendo de uma forma digna, nós somos igreja, mas nós não vivemos de uma forma digna, mas Deus nessa noite nos chama para viver de forma digna, para a honra e glória do Senhor, esse é o chamado da igreja, Muitas vezes a gente pensa né, que igreja é só vestir uma roupa nova e ir pro culto. Não, igreja é caráter, irmão. Igreja é viver de forma digna. Ora, a oração de Paulo pela igreja de Colossos, que vocês vivem de forma digna para a honra e glória do Senhor. E quando a gente vive de forma digna, meu irmão, a gente vive em paz. Quando a gente vive de forma digna, o Senhor Deus se alegra da nossa vida. Muitas vezes, a gente não, não, muitas vezes a gente não vive as promessas de Deus porque alguma coisa está acontecendo que a gente não está agradando ao Senhor. Mas em nome de Jesus, viva de forma digna nessa noite, em nome de Jesus. A igreja do Senhor é algo que Deus ama e a gente precisa, em nome de Jesus, levar os chamados para fora. A gente precisa levar esse evangelho com verdadeira amor, com a verdadeira paz para a honra e glória do Senhor. Mas, para isso, dignidade está ligada ao nosso caráter. E, nessa noite, Deus quer tratar, quer consertar a igreja, quer ser renovado nessa noite. Que Deus permita, Deus, renovar o nosso caráter nessa noite. Deus tratar o meu e o teu caráter nessa noite, para que a gente realmente venha viver de forma digna. Olha só o que Ele vai falar. Não somente de forma digna, mas que a gente, em tudo, possa
1: agradá-lo. A nossa vida... Como igreja não foi feita para agradar os homens. Mas a nossa
0: vida está em agradar a Deus. Pedro vai falar, importa mais agradar a Deus do que aos homens. agrada te do Senhor, a palavra do Senhor vai falar, e Ele concederá os desejos do teu coração. Uma igreja renovada é uma igreja que, que era, agrada ao Senhor. É uma igreja igual o Senhor fica feliz.
1: A palavra do Senhor vai dizer o seguinte, os passos de um homem bom.
0: Oh, glória. são contemplados pelo Senhor. Agrade do Senhor nessa noite, como anda a tua vida? Como anda a nossa vida como igreja? Por isso que eu falei desde o início, existe uma responsabilidade sobre a igreja. Existe uma responsabilidade sobre nós. Analisa a tua vida. A palavra do Senhor faz aquele som ele conhece o nosso coração. Ele sabe como você está. Se hoje, se você fazer uma análise da tua vida, se você fazer uma retrospectiva da tua vida, será que a tua vida é uma vida que agrada ao Senhor? Será que a tua vida hoje é uma vida a qual o Senhor... Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Oh glória! Será que Deus olhou para nós hoje e Ele se agradou das nossas atitudes, daquilo que a gente está fazendo... Mas se Deus, Ele corrige nós nessa noite, é porque que Ele quer que a igreja esteja na vontade do Senhor, para a honra e glória de Deus. A gente precisa agradar a Deus, irmãos. A gente precisa alegar o coração de Deus. Mas muitas vezes a gente entristece Ele, a gente esquece Ele, deixa Ele de lado. Não fala com Ele, presta culto de qualquer maneira. Muitas vezes a gente pede o um renovo de Deus, mas a gente não dobra o joelho para falar com Ele. Não lê a sua palavra, mas em nome de Jesus. Começa a agradar a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Começa a agradar a Deus. Começa a colocar a reverência de Deus. Começa a temer ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Oh, glória a Deus, teme a Deus. Temer o Senhor, temer é ter respeito, temer é agradar, temer é reverenciá-lo, glória. Temer amar o Senhor, temer é voltar, porque renovação é isso, é fazer de novo, é recomeçar, é tornar novo. Agrade a Deus nessa noite, meu irmão, eu preciso agradar a Deus, eu sou o primeiro, eu preciso agradar a Deus, eu preciso, eu preciso. Você precisa agradar a Deus nessa noite em nome de Jesus. A tua vida precisa uma, que seja uma vida que agrada a Deus para a honra e glória do Senhor. Porque Ele é nosso amigo, irmão. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Muitas vezes a gente faz questão, irmão. Questão de agradar quem está do nosso lado, mas muitas vezes a gente esquece aquele que nos, nos livra, que nos cura, que nos liberta. Muitas vezes a gente faz tanto para os homens, mas esquece daquele que a gente não enxerga, a gente não vê, mas a gente sente, ele está dentro do nosso coração, ele está aqui, ele está dentro de nós. E muitas vezes a gente desagrada a ele, a gente não ouve a voz dele, mas existe uma responsabilidade sobre nós nessa noite, em nome de Jesus como igreja, agrada ao Senhor. E a Bíblia vai falar que Ele vai conceder os desejos do nosso coração, irmão. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia lhe dura para sempre. O Senhor tem prazer em abençoar o homem, irmão. O Senhor tem prazer. Eu quero falar para você, o Senhor tem prazer de te abençoar. O Senhor tem o prazer de abençoar os seus filhos. Mas quando nós, como filhos terrenos, quando a gente quer alguma coisa, a gente não agrada o nosso Pai. Ô oh, paizinho, chama até de paizinho. E aí o, o nosso pai muitas vezes dá o melhor. Quem é pai, quem é mãe, vai dar o melhor para o seu filho. Quanto mais Deus, meu irmão. A graça do Senhor nessa noite. Tudo aquilo que está desa, desagradando a Deus. Todos nós sabemos, irmão. Nós podemos enganar o pastor, o um homem. Todas as pessoas a gente pode enganar sim. O ser humano ele é falho, ele é caído. Ele é destituído da glória de Deus. Mas a Deus ninguém engana, irmão a Deus, todos somos todos, sabe, desmascarados, é, essa é a realidade, a palavra do Senhor vai falar que é o, no último dia, o reino dos céus é semelhante, é uma grande pesca, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar, meus irmãos, e a palavra de Deus, ele vai falar que ele vai pegar todo tipo de peixe, ou seja, vai pegar todos os tipos de pessoas, é o que acontece, na casa do Senhor, aqui entra todo tipo de pessoa, entra mesmo, mas naquele grande dia a Bíblia vai falar que os anjos vão trazer, vão puxar aquela aquela rede ali para a beira da, da areia. E ele vai separar os peixes dos bons e dos maus. Os peixes bons e dos maus. Isso quer dizer sobre, no, sobre a nossa vida. Ele quer falar sobre a nossa vida. Que naquele grande dia ele vai separar realmente quem agradou a Deus e quem não agradou a Deus. Então, no nome de Jesus, faça uma retrospectiva da tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Você está agradando a Deus? Será que nós se alegramos? Será que estamos alegrando o coração de Deus? Há uma preocupação da igreja em agradar a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos continuar. Ele vai falando ainda mais. Frutificando em toda
1: boa obra.
0: A igreja não foi, não foi chamada para ficar estacionada. Uma igreja que ela não frutifica, é uma igreja morta. Ei, meu irmão, eu quero falar para você, você foi chamado para multiplicar.
1: Ei, meu irmão, você não foi chamado para ficar parado, estacionado. Triste, abatido no seu canto.
0: Quantos cristãos, irmãos, a gente conhece. Parado, por causa das lutas, muitas vezes por causa de rancor. Muitas vezes por causa de tantas coisas que acontecem. Mas sabe por, por que acontece isso? Porque não conheceu a Jesus. Porque precisa se libertar. Porque precisa, em nome do Senhor Jesus, de um, de um relacionamento com Deus. A igreja do Senhor foi chamada para frutificar, para andar, para multiplicar, para a honra e glória do Senhor. A igreja do Senhor ela foi chamada para anunciar o evangelho para receber a graça do Senhor e levar essa graça para outros, o que, que a palavra do Senhor vai falar? De graça, eu recebi, eu recebi esse dom, essa maravilhosa graça, eu recebi esse presente de Deus, eu recebi, você como igreja recebeu esse presente, eu recebi de graça, eu não vou, eu não vou cobrar, não, a igreja não cobra, a igreja dá de graça, eu e você, nós recebemos de graça, de graça nós damos, qual e glória do Senhor.
1: De graça eu recebi o perdão, irmão. Oh, glória. De graça você recebeu a salvação, irmão. Foi de graça, irmão, que você recebeu o banho do
0: Senhor Jesus pelo seu sangue. Foi de graça que Ele te deu, meu irmão. isso tu não pagou. Tu estava e você estava longe de Deus, na lama. Mas o Senhor pagou o preço numa cruz por mim e por você, meu irmão.
1: Ele não chamou você para ficar parado, ele acredita em você, meu irmão. Ele acredita em você, ainda que ninguém acredite
0: em você, meu irmão. Talvez um homem não acredite em você, a tua família não acredite em você. Talvez você mesmo não acredite mais em você, mas eu quero falar para você, o cabeça da igreja que é Jesus, ele acredita em você. Ele acredita, ele acredita em você, meu irmão, ele morreu por você, foi por você que ele morreu. Foi por nós que ele morreu, meu irmão. Anjo nessa noite, não fique parado, não escute, não escute a voz de Satanás na tua vida, em nome de Jesus, não escute, não escute. Em nome do Senhor, escute a palavra, oração de palavra que vocês venham frutificar em toda boa obra. A obra do Senhor é perfeita, irmão. O Senhor chamou nessa noite, em nome de Jesus, para toda boa obra, para a honra e glória do Senhor. Comece a andar, se você pregava, começa a pregar. Se você participava aqui do culto, aqui, em nome de Jesus, comece a participar, em nome de Jesus. Se você era uma mulher de oração, comece a orar, em nome de Jesus. Se você está devendo perdão, alguém vai lá e perdoa nessa noite, em nome de Jesus, mas frutifique para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Não deixe de, de andar com Deus. Não deixe de frutificar a igreja, existe essa responsabilidade. Uma igreja que ela não frutifica, é uma igreja que está estacionada, uma igreja que está desagradando a Deus, mas em nome de Jesus. Nós recebamos a palavra do Senhor nessa noite, para a honra e glória de Deus. E nessa noite nós vamos começar a andar no nome de Jesus. Nós vamos começar a frutificar para a honra e glória do Senhor Jesus. E os frutos vão vir. Qual seria esses frutos, meu irmão? A maior dádiva que um ser humano pode ter a salvação, é a paz com Deus. Quando você começa a frutificar, irmão, você começa a ter uma vida que agrada a Deus. A melhor coisa, irmão, é, 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 é trabalhar para o Senhor Jesus. E muitas vezes a gente pensa que trabalhar por, por Senhor Jesus é somente a gente estar tá dentro de quatro paredes. Mas eu quero falar para você, aqui você se abastece. Aqui, na reunião dos que foram chamados, você se renova para que você, quando pisar lá fora, lá na sua família, você venha pregar o evangelho. Olha, mãe, você tem solução. Olha, meu amigo, você tem solução. Lá no seu trabalho, olha, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus leva para o céu, para a honra e glória do Senhor. Essa é a frutificação do reino, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, uma igreja parada, irmão. Não pode, não pode, irmão. A gente precisa... Frutificar a gente precisa andar, a gente precisa do combustível, e qual é, esse, qual é o combustível que está dentro de nós, é o próprio Deus, é o Espírito Santo do Senhor, a igreja foi instituída no dia de Pentecostes para a honra e glória do Senhor, a Bíblia vai falar que estavam todos reunidos no mesmo lugar, não é pela nossa força, meu irmão, que a igreja vai frutificar, a igreja vai frutificar pela... Ação do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus que fala que estava todos reunidos no mesmo lugar e todos foram cheios do Espírito Santo, aí eles falavam línguas, meu irmão, como de fogo repartidas como de fogo todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, hein meu irmão, que o Espírito Santo de Deus, que essa tocha esteja acesa dentro do teu coração, que quando o Senhor falar o teu coração, você fala como lá, ou oh, glória, fala que o teu servo ouve que o teu coração seja queimando pela presença do Espírito Santo. Que quando tu ouvir a voz do Senhor, você chore, você tema. Você reverencie o nome do Senhor. Ei, que o Espírito Santo de Deus hoje nessa noite renove a comunhão contigo nessa noite para a honra e a glória do Senhor. Eu quero falar para você nessa noite. Deus quer ter um compromisso contigo nessa noite. Deus, Ele quer alimentar essa chama de você estar tá aí dentro. É só você crer no Senhor Jesus. Eu quero pregar para você nessa noite que talvez você não conheça esse Deus que eu estou falando. Quem sabe é a primeira vez que você entra por essas portas, assim como um dia eu também entrei. Eu quero falar para você que Jesus Nazareno está aqui neste lugar. Ele morreu numa cruz por mim e por você. E Ele nos concede o Espírito Santo de Deus a todo aquele que nele crê. A todo aquele que dobra o seu joelho e confessa que ele é o criador, que ele é o salvador por isso eu quero falar para você nessa noite, entregue o teu caminho ao Senhor, talvez você nunca ouviu, mas essa é a primeira vez ele está aqui neste lugar esse é o Jesus que me lavou, que me curou, que te curou para a honra e glória do Senhor, entrega é hoje meu irmão, para a honra e glória do Senhor entrega é uma igreja que frutifica olha só, crescendo no conhecimento de Deus, ou oh glória Olha a oração, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder. Existe uma guerra contra a igreja. Existe uma guerra contra nós, irmão. Satanás quer parar a igreja, Satanás quer parar nós. Não só Satanás, mas a nossa carne, a nossa maior inimigo, a carne que está dentro de nós. Ela quer parar eu e você, com as nossas vontades que não agradam a Deus. O inimigo, as lutas, as tristezas, mas eu quero falar para você que a gente precisa se fortalecer com todo o poder. Essa é a oração para a igreja de qual é essa oração nessa noite. Que a gente venha se fortalecer nessa noite. Que Deus ele venha fortalecer a minha força. Que Deus venha fortalecer você que talvez está sem força nessa noite. Ele vai pegar na tua mão nessa noite em nome de Jesus. Ele vai te reerguer. Ele vai fazer um vaso novo na tua vida nessa noite em nome de Jesus. Mas eu e você precisamos ser fortalecidos no Senhor. A palavra do Senhor vai falar o seguinte, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Existe um poder que é maravilhoso, esse é o poder de Cristo. Talvez você entrou hoje sem força. Talvez você está, porque acontece, quem de nós, irmão? Quem é o super-herói aqui? Quem é, quem é super-herói aqui? Ninguém, irmão. Ninguém é super muitas vezes a gente está aqui em cima, meu irmão, eu sou o mais falo de todos, todas as pessoas, muitas vezes a gente está sem força, e a igreja, a comunhão, dos, a, a reunião dos que foram chamados, aí é você, meu irmão, precisamos se fortalecer no Senhor, quando a gente está fortalecido no Senhor, a gente vive em comunhão, quantas vezes, meu irmão, a gente está, sabe, triste, batido, e a gente encontra o irmão, o irmão ora por nós, a igreja está orando por nós, para a honra e glória do Senhor, deixa, de, deixa que esse fortalecimento do Senhor venha na sua vida. Deixa Deus te segurar nessa noite, te levantar. Você que está caído, você que está batido, Deus vai te levantar. Deus vai te dar força nessa noite, Deus vai me dar força nessa noite. Deus vai, sabe, fortalecer a igreja nessa noite em nome de Jesus. Você precisa se deixar, irmão. Deixa Deus te fortalecer nessa noite, deixa Deus fortalecer a nossa vida. Eu vou orar aqui, nós vamos orar aqui. Não se apressem em sair da presença de Deus nessa noite, irmão. Meu irmão, aqui, olha, a reunião dos que foram chamados aqui só tem profeta, aqui tem Deus. Nós vamos orar e eu tenho certeza que você hoje que falou, eu estou sem força. Para mim hoje já deu, eu cansei. Mas eu quero falar para você hoje, ele vai renovar as nossas forças. A Bíblia fala que até o jovem se cansa. Até o jovem se cansa. Mas
1: aqueles que esperam no Senhor. Espera
0: no Senhor. Renova suas forças. Vou como uma águia. Oh, glória. Ei, irmão, espera no Senhor. Espera no Senhor. Confia no Senhor. esperei com paciência no Senhor. A palavra do Senhor vai falar o seguinte. Ele se inclinou para mim ouvir o meu clamor. Oh, glória. Ele me tirou da lama. Me tirou de um charco de lamaçal, de um charco de lono. Ele me colocou um cântico na minha boca. Essa é a vontade de Deus para a tua vida nessa noite. Ele quer te tirar da lama, ele quer tirar de você do lamaçal. Ele quer tirar você, sabe, do pecado, daquilo que está tirando a tua força. E colocar você de novo em nome de Jesus como filho amado, como igreja, tocha viva que espera o Senhor com alegria, que anseia pela Sua presença. Oh, glória, como aqueles crentes, como o Davi vai falar, alegrei quando me convidaram, vamos à casa do Senhor, que o teu coração venha queimar na presença de Deus, que você nessa noite venha ser fortalecido por esse Deus, que cuida, que zela, que ama você para a honra e glória do Senhor. Irmão, nós precisamos. E a palavra vai falar que a gente é fortalecido com o poder. de Esse poder não vem de nós, irmão. O ser humano que tenta andar sozinho, o ser humano que tenta andar com as suas próprias forças, ele vai cair. O ser humano que ele não se inclina para Deus, o ser humano que não se humilha para Deus. A igreja do Senhor que quer caminhar com as suas próprias pernas, num certo momento vai tropeçar, mas aqueles que dependem do Senhor, que tem a força que vem do alto, em nome de Jesus, eles, esse tem o cuidado de Deus, esse tem, sabe, o, o, o cuidado, o zelo de Deus e é por isso, em nome de Jesus, ei, não vai com a tua própria força não, vai não, vai não, vai não servo do Senhor, vai não servo do Senhor vai com a força do braço de Deus, vai com a força do Senhor, para a honra e glória de Deus, vai com a força do Senhor, que aí a igreja e eu e você vamos vencer, para a honra e glória de Senhor. oh glória,
1: vamos continuar meus irmãos, glória a Deus, já saiu aqui, oh glória, sendo de acordo com a força, para que tenham toda a perseverança, e paciência com
0: alegria. Então, ó, sendo fortalecidos com todo poder, de acordo com a força da sua glória para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Uma das características, mais uma da igreja do Senhor é uma igreja perseverante. Uma igreja que não desiste. Uma igreja que espera a volta do Senhor se tem algo que a igreja deve ansiar, se tem algo que a igreja deve esperar com paciência, é a volta do Senhor. Se tem algo que nós precisamos fazer como igreja, é perseverar naquilo que o Senhor colocou como propósito para a nossa vida. Eu estava meditando na palavra de Deus e você vai ver que o Senhor ele foi tentado 40 dias e 40 noites. A palavra do Senhor fala que Satanás tentou o Senhor Jesus. Você vai ver que ele tentou na palavra de Deus, você vai ver que ele tentou mostrando a glória, você vai ver que ele tentou no seu físico quando ele teve fome, mas a palavra do Senhor fala que ele não negou, ele perseverou o
1: seu propósito. O cabeça da igreja, glória a Deus, não vendeu o seu próprio pai, ele não vendeu. Ele
0: perseverou, o cabeça da igreja, o Senhor, ele perseverou, ele não se vendeu diante de Satanás, diante das ofertas de Satanás. Porque ele amava, ele já enxergava nós. Ele não, sabe, titubeou. A palavra fala que ele, ele perseverou, ele, 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 ele venceu Satanás. E a palavra fala que logo após que ele vence Satanás, a palavra fala que veio os anjos e o serviram. E Deus, Ele me fez meditar sobre isso. Eu lendo essa palavra, eu falei, cara, não é verdade, Senhor. A gente tem um tempo de vida nessa terra. A gente tem, cada um tem um tempo de vida. Só Deus sabe quanto tempo que a gente tem de vida aqui. Cada um tem o seu tempo. E quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, quando nós né, temos entendimento, claro que tudo é um passo a passo, a gente já não, não, a gente já não fica maduro de uma hora para outra. Existe um passo a passo. Mas quando a gente tem um pleno conhecimento de quem é Deus, quando a gente tem um pleno conhecimento de que nós somos servos, de que o Senhor vai voltar a resgatar a sua igreja, nós precisamos ser uma igreja perseverante. Porque assim como o Senhor perseverou, venceu Satanás, os anjos foram e os serviram, assim seremos nós. Se a gente perseverar, Deus vai dar a recompensa para a igreja. Aí a recompensa da igreja não é dinheiro. A recompensa da igreja não é coisas terrenas. A recompensa da igreja é a vida eterna. A recompensa da igreja, a palavra do Senhor vai dizer, e esta é a maior promessa. João vai falar isso, que Deus nos fez a vida eterna. Em nome de Jesus, uma igreja que persevera. É uma igreja que alcança a vida eterna. Uma igreja que persevera. É uma igreja que vai estar lá, na promessa que o Senhor fez lá em Apocalipse que lá que está escrito que Deus ele vai sabe ser a luz da cidade a palavra do Senhor fala que ele vai enxugar dos olhos toda lágrima aqueles que perseveram vão estar lá ah, com um novo manto os vestidos de branco para a honra e glória do Senhor adorando o nome do Senhor para todo sempre essa é a maior promessa meu irmão porque eu quero falar para você que aí você um dia nós vamos partir, mas a partir do momento, meu irmão, que um dia o Senhor Jesus fez essa promessa, e se nós perseverarmos com misericórdia, pede nós, Senhor, tem misericórdia de nós como igreja, perdoa-nos, Senhor, nos santifica no Senhor, nós vamos alcançar o prêmio que foi alcançado na cruz por Cristo, meu irmão, que é a salvação da glória. Este é o maior presente. Esse presente está escancarado para você nessa noite. Talvez você ainda não encontrou esse Jesus, mas nessa noite ele tem esse presente para você em nome do Senhor, a salvação da glória. Oh. Mas só vai entrar quem perseverar.
1: Ainda que vem a luta, meu irmão, a gente vai andar. Eu quero falar para você, nós que somos igreja, ainda que venha
0: eu tentar parar a igreja, nós vamos andar. Ainda que tenta fechar nossas bíblias, escondi a tua palavra dentro do meu coração, para não pecar contra o Senhor. Ninguém arranca de você a presença, meu irmão. Ninguém arranca de você a presença do Senhor, o entendimento. Basta a gente se, se voltar para Deus, ler a palavra de Deus, ninguém tira isso de você, irmão. Persevera até o fim, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, não desista nessa noite, persevere. O fim daqueles que perseveram é a salvação eterna, é a redenção para é a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus.
1: Essa é a imagem da igreja. A marca da igreja, é a igreja perseverante. Para a honra e a glória do Senhor.
0: Vamos continuar, meu irmão. Existe uma presença de Deus maravilhosa aqui neste lugar, meu irmão. Se tem algo, como eu falei aqui no início, se tem algo que alegra o coração de Deus, é a gratidão. Você parar para analisar toda a Bíblia, mostra a limitação do ser humano. O homem ele foi criado para ser eterno, mas o homem ele caiu, ele desagradou a Deus. Ou seja, o ser humano ele sempre vai ser limitado. O ser humano ele é pecaminoso. O ser humano está destituído da glória de Deus. Então, aqueles que são filhos, a marca da igreja, a marca do, do nós que somos o corpo da igreja é a gratidão. Nós precisamos ser gratos pelo sacrifício de Jesus. Olha só o que ele vai falar no versículo de número 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Ou seja, nós estávamos sobre o domínio das trevas. Eu quero falar para você, meu irmão, Todos nós que estamos sem Deus, sem, sabe, o sangue de Jesus sobre a nossa vida, nós somos, estamos do, pelos domínios das trevas. A pessoa que ela não se rende a é Deus, eu e você, todo ser humano sem Deus, estávamos sob o, o domínio das trevas. Mas a palavra do Senhor fala que agora nasce de uma virgem, Jesus Cristo. Emmanuel, Deus conosco, ele entrega a sua vida no maneiro por nós, e agora ele nos transforma. Porta para o reino de sua luz, glória a Deus. Isso é o um maior presente. Nós precisamos ser gratos. Ele nos tirou da escuridão, ele tirou da onde a gente não podia sair, e ele colocou a gente na luz. Nos transportou. Ele mudou o nosso patamar para a honra e glória do Senhor. Ele tirou a nossa sabe, sentença de morte, e agora ele nos deu saída para a honra e glória do Senhor que nessa noite o teu coração seja grato a Deus, para a honra e glória do Senhor, porque você estava na escuridão, mas o Senhor nos transportou, agora eu vivo na luz, agora você pode caminhar, meu irmão, agora tem um norte para você, tem uma saída para você, agora existe uma luz, essa luz, aquela que encontrou Paulo Glória no caminho de Damasco, a palavra fala que, que Paulo, quem é esse? Ele fala, eu sou o Senhor, aquele que tu percebe, essa luz encontrou, Paulo, ele mudou a sua vida, essa luz me encontrou, essa luz vai te encontrar nessa noite, essa luz é Jesus Cristo, o que tem poder, meu irmão, cabeça da igreja, de transportar a gente das trevas e nos colocar na luz, nos colocar, sabe, de novo no caminho para a honra e glória do Senhor, eu quero falar para você, saia da escuridão nessa noite em nome de Jesus. Talvez você, meu irmão, está andando na escuridão, está difícil, tá, não está enxergando os passos que você está dando, mas eu quero falar para você, a palavra do Senhor, ele vai dizer o seguinte, maior é o que está conosco do que o que está no mundo, tentaram parar o Senhor de todas as formas, mas ele venceu para a honra e glória de Deus, então no nome de Jesus, caminha para a luz. Caminha para a luz, meu irmão, em nome de Jesus. E essa luz é Jesus Cristo. A gente precisa ser grato, meus irmãos. Olha o que a palavra vai falar. Em quem temos a redenção, a saber o perdão dos nossos pecados. Olha só o que o Senhor fez, Ele nos redimiu. Ele pagou a nossa conta. Ele nos deu a liberdade. E, a, e ainda Ele perdoou os nossos pecados. A maior dádiva que Deus pode nos ter dado foi perdoar a nossa dívida, o nosso pecado. Nós tínhamos uma dívida contra o Senhor, mas o Senhor, Ele perdoou os nossos pecados para a honra e glória do Senhor, ainda mais Ele nos redimiu, ou seja, Ele nos libertou para a honra e glória do Senhor. Viva uma vida de liberto para a honra e glória do Senhor, meu irmão. Nós não, vamos, não somos chamados para viver aprisionados. Quem é aprisionado é o diabo, meu irmão. A igreja foi chamada para a liberdade. O Senhor nos chamou para a liberdade. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Quer ser liberto nessa noite para a honra e glória do Senhor? Não existe é, segredo, meu irmão. O segredo está na palavra do Senhor. É conhecer o cabeça da igreja, que é a verdade. E quando você conhece a verdade, ele te perdoa. A pior coisa na nossa vida é viver sem o perdão de Deus. Uma pessoa que vive sem o perdão de Deus, ela vive carregada, meu irmão. Talvez você olhe e você veja tantas coisas que acontecem no mundo. Morte de pai, morte de mãe, tragédias. mais tragédias são pessoas que ainda não encontraram o perdão de Deus nas suas vidas. Que quem encontra o perdão de Deus encontra a paz. Quem encontra o perdão de Deus sobre a tua vida tira o todo poder do pecado. E agora vem, Deus troca esse fardo, tira esse fardo e agora você é uma pessoa renovada. Quem sabe você está vivendo uma vida carregada nessa noite, precisa do perdão de Deus. Se tem alguém que não nega perdão, esse é o nosso Deus. Ele é misericordioso, ele é longânimo, ele quer te perdoar nessa noite. Quem não perdoa é nós, quem não perdoa muitas vezes é nós, que somos rancorosos muitas vezes, que somos, sabe, soberbos muitas vezes, que somos irreconciliáveis muitas vezes, mas eu quero falar para você que o perdão de Deus está escancarado para você nessa noite e Ele quer te salvar nessa noite e esse perdão está escancarado para você porque nós estamos no tempo da graça. E aproveite, irmão, porque se essa porta se fechar, ai do homem que não recebeu ainda esse perdão, para a honra e glória do Senhor. Então, no nome de Jesus, você que talvez hoje seja né, com essa culpa dentro de você, existe um perdão de Deus a ser recebido nessa noite. Para você, meu irmão, é para você, é de graça. Para a honra e glória do Senhor. Perdão divino para você. Em nome de Jesus. Vamos ali, ó. No versículo de número 21. Antes vocês estavam separados de Deus. Na mente de vocês eram inimigos por causa do mal, procedimento de vocês.
1: Essa é a situação do homem sem Deus. Essa é a situação de uma igreja desordenada. É uma igreja que ela não tem a mente de Deus. É uma igreja que procede o mal. É uma igreja que, sabe, não faz a vontade de Deus.
0: Então, a gente tem que tomar cuidado disso, irmão. Quando a gente está sem Deus, é o que acontece. Quando a gente é uma igreja desordenada, o nosso procedimento é totalmente ao contrário. Você já percebeu? Você já encontrou um cristão desanimado?
1: Talvez até nós mesmos. Quantas vezes? Ele começa a reclamar. Um cristão que é a igreja, conhece a Deus, quando ele está desanimado, quando ele está fora do
0: padrão de Deus, o que, que acontece? Ele começa a reclamar, irmão. ele começa aquilo que ele fazia, que agradava o coração de Deus, parece que a mente, ela, ela, ele, ele, ele muda a mente, ele não tem mais a mente de Deus, porque separou de Deus. Aí ele começa o quê? A fazer aquilo que desagrada a Deus. Um crente desanimado, um crente que volta a fazer o que era no mundo. É o que acontece. O mundo está separado de Deus. As pessoas que têm a mente mundana, ela não consegue agradar a Deus. E é por isso que essa responsabilidade da igreja, a gente precisa ter a mente de Deus. A igreja, ela tem a mente de Deus. Os procedimentos do reino do Senhor. E você deve proceder. Não é a nossa vontade. O nosso procedimento está aqui, ó, na palavra do Senhor. O procedimento da, da, da palavra do Senhor é o que vai nos levar a uma vida íntegra na sociedade. É o que vai fazer eu não machucar
1: o meu irmão. É o que vai fazer eu agradar o coração de Deus. É se eu proceder, conforme a palavra me ensina, nos ensina. Como anda a nossa mente, irmão, muitas vezes a gente é imaturo. Muitas vezes a gente não tem a mente de Deus, a gente, sabe?
0: Ainda tem a mente mundana, irmão, dentro da igreja. Mas eu quero falar para você, em nome de Jesus, que a nossa mente venha mudar nessa noite. Que a mente de Cristo, que almeja salvação almas, sabe? Um propósito maior, irmãos. Isso faz a gente, sabe... Ser pessoas que, que transmitem, realmente, ali vai um cristão, ali vai uma cristã, uma mulher de Deus. É tão, é tão bom, irmão, quando você não precisa falar nada. O crente não fala que é crente, o crente age como crente. É tão bom quando você está lá no seu trabalho ou na academia, alguém fala, caramba, você é diferente. O teu proceder é diferente quando alguém faz alguma coisa, alguma, alguém te irrita e você segura, é difícil, né? Alguém fala, te irrita, um exemplo. Alguém fala, te... tu, tu segura, tu... cara. Não, eu irritei, essa pessoa não fez nada. O que isso é? O quê? procedimento do reino sendo colocado em prática. A mente de Deus, você tem a marca do evangelho. E é por isso que existe uma luta dentro de nós para que a mente de Deus, né, o procedimento seja cumprido no nosso dia a dia, no meio da sociedade, no meio dos nossos irmãos. Então, no nome de Jesus, nessa noite, aí você como igreja. Que essa gratidão que o Senhor nos deu a mente de Deus, para a honra e glória do Senhor. Que a gente possa proceder realmente como cristão, lavado e remido pelo sangue do Senhor. Não é fácil ser a igreja, irmão. Mas é prazeroso tentar, para a honra e glória do Senhor. Não é fácil ser a igreja, mas é gostoso, meu irmão, você tentar, pelo menos... Difícil, a gente sabe que é, mas tentar, eu vou tentar, eu vou prosseguir, eu vou cair, mas eu vou levantar, eu vou cair, mas eu vou levantar, até que o Senhor venha nos aperfeiçoar, como diz a palavra do Senhor, no nome de Jesus. Pão e glória do Senhor. Olha o que a palavra do Senhor vai falar, mas agora Ele nos... A gente já Estou finalizando, em 8 horas. Mas, ó, mas agora Ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, ou seja, corpo físico foi morte de cruz. O Senhor entregou o seu corpo físico. Ele sofreu por nós. Seja grato a Deus, seja grato a Jesus. A morte foi física. Ele morreu por você, por nós. Não foi fácil, meu irmão. Olha o que ele fala. Mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Existe uma tese, uma vez salvos, salvos para sempre. Errado. A palavra do Senhor dá-me entender aqui que é o seguinte, uma vez que ele que ele morreu fisicamente por mim, ele, né, me lavou, ele me me remiu. A palavra fala que eu tenho que ficar alicerçado ao que a palavra fala, olha, não é eu que estou falando, ó. Mediante a morte para apresentá-lo de de santos, inculpáveis, esse é o presente de Deus, livres de qualquer o quê? Acusação do diabo, seja de quem for, nós estamos livres pela morte física de Jesus, ei. nós estamos livres pela morte física de Jesus, de qualquer acusação, não há acusação contra a igreja, não há acusação contra nós, servos do Senhor, porque o Senhor, ele pagou a dívida, ainda que tentam atualmente te acusar, ainda que Satanás te acusa, ali vai um pecador, ali vai uma pessoa que não tem mais jeito, eu quero falar para você, não existe condenação para nós, não existe acusação para nós, porque o Senhor pagou por nós, fisicamente, derramando o seu sangue por inteiro por nós, para a honra e glória do Senhor. Mas ele vai falar o seguinte, olha só, desde que continuem, o quê? Alicessados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Então, meu irmão, a gente precisa sim, a gente tem esse entendimento que a igreja foi perdoada por Deus, mas a gente precisa lutar. A gente precisa, por isso que é interessante a gente vir para a igreja, para a reunião dos que foram chamados, para o quê? Para a gente ser abastecidos por Deus e entender que a gente precisa o quê? Perseverar. Que a gente precisa se alicerçar e ficar firmes na, na fé. Em nome de Jesus, meu irmão, que a gente venha ficar firme na fé nessa noite, para a honra e glória do Senhor, como anda a tua fé nessa noite a tua fé está inabalável nessa noite, como anda a tua fé, como vai a tua força, como vai a tua fé nessa noite em nome de Jesus, mas nessa noite que a gente venha se alicerçar, quando fala se alicerce, fala de base, mãe, a nossa base é de Jesus Cristo, quando fala de alicerce, fala de rocha, e essa rocha é nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor que você tem alicerce, esse alicerce é Jesus nessa noite, esse alicerce que vai firmar a tua fé está aqui, Lugar, que a gente é firmado para a honra e a glória do Senhor através de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aumente a tua fé nessa noite. Como é bom o um homem que tem a fé, no nome de Jesus. Como é bom a igreja que tem fé, uma igreja que acredita ainda que Deus faz, e Deus faz ainda. Você acredita ainda que Deus faz, irmão? Deus faz, Deus cura, Deus liberta, meu irmão. Deus restaura o homem ainda. Deus tem poder para salvar a nossa família ainda, Deus tem poder para salvar o país, o, todo o, o mundo, em nome de Jesus. Mas a gente tem que estar firmados na fé para a honra e glória do Senhor. Para a gente finalizar,
1: meus irmãos, vocês ouviram o que tem sido programado a todos Esse é o evangelho do eu, Paulo, me tornei ministro.
0: Paulo, ele continua essa carta, depois você vai ler, mas ele, ele, ele se alegra, né? Ele, ele, ele manda, ele escreve essa carta à igreja de e ele se alegra que ele se tornou ministro né, desse evangelho. Que você se alegre nessa noite de ser chamado filho de Deus. Que você se alegre nessa noite de ser igreja. Olha o privilégio. Você é filho de Deus. Você é a igreja do Senhor. Você é filho amado do Senhor. Você é ministro de Deus. Você é filho de Deus. Isso é um privilégio, irmão. Já percebeu que muitas vezes a gente quer ser taxado, meu irmão, de tanta nossa, na nossa sociedade? Ai, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo, meu irmão. E às vezes a gente fica para baixo, murchinho. Meu irmão, você é filho de Deus, glória a Deus. Meu irmão, você é ministro do evangelho, você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você é um representante dos céus, você é corpo. Você, meu irmão, é noiva do Cordeiro, para a honra e glória do Senhor. Então, no nome de Jesus, nós vamos orar nessa noite. Eu queria chamar o louvor aqui para estar tá subindo. Em nome de Jesus, vou estar tá orando por você, meu irmão, que precisa hoje né, de um renovo de Deus, que você precisa ter um entendimento de quem é Deus na tua vida. Você que precisa de força nessa noite, precisa de uma renovação. Eu tenho certeza que Deus vai te renovar. Você que nunca entregou a sua vida para o Senhor, Hoje é mais uma oportunidade para você entregar a sua vida a esse Deus que foi provado na palavra do Senhor, que Ele morreu fisicamente por você e agora Ele tirou você da lamaçal do pecado, da escuridão. E Ele deu uma nova chance para você nessa noite, restaurar a sua vida. Deus quer restaurar você nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus, igreja do Senhor, lavada e remida pelo sangue. Feche os seus olhos nesse momento. Começa a falar com Deus nessa noite... Como é que anda a tua vida diante do Senhor? Começa a falar com Deus em nome de Jesus... Como anda o teu coração diante de Deus? E eu, nessa noite... Como um instrumento, vou orar por você... Para que você venha estar renovado nessa noite... Para que o amor de Deus possa estar queimando no seu coração... Para que o Espírito Santo do Senhor... Possa fazer morada no seu coração nessa noite que a Tua fé possa estar restaurada, a Tua comunhão possa estar restaurada, começa a chorar aos pés do Senhor, começa a clamar a Deus por misericórdia, começa a clamar a Deus por renovo, começa a agradecer a Deus por ter Te tirado das trevas, faça uma retrospectiva da Tua vida nessa, quem era você? Quem éramos nós diante de Deus? Onde você estava nesse momento? Onde você está agora? Olha a tua saúde, meu irmão. Olha a tua família aí do teu lado, O oh Espírito Santo de Deus. Ajoelha, se quiser, chore se quiser. Levante a tua mão se você quiser, mas não deixe de adorar. Não deixe de clamar a Deus. Não deixe de expressar as tuas palavras sinceras ao coração do Senhor nessa noite. Começa a sentir a presença do Espírito Santo. Começa a retomar de novo expectativas do reino no teu coração, projetos parados, vida de oração de novo na tua vida, vida de leitura da palavra na tua vida, vida de evangelismo, vida com Deus de novo na tua vida. Deus nessa noite está trazendo um renovo para ti, Deus nessa noite está trazendo espada para você, soldado, para você, ministra do evangelho quer falar contigo nessa noite se renda ao Espírito Santo do Senhor, assim como Paulo se rendeu em nome de Jesus a luz que encontrou em meio a Damasco deixa Deus restaurar a tua comunhão nessa noite, deixa Deus restaurar a tua vida em nome de Jesus, deixa Deus restaurar o teu coração deixa Deus restaurar o teu caráter nessa noite, em nome de Jesus, chora mesmo irmão Chora mesmo, fale mesmo ao coração, com palavra sincera, em nome de Jesus, Senhor, aqui está a tua igreja, Deus. eu quero orar em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor restaure, meu Pai, a comunhão da tua igreja.
1: Eu quero orar nessa noite,
0: meu Pai, para que planos, os planos de Deus, Senhor, possam estar ativos na tua vida, na nossa vida, Senhor que nós, como a igreja, e o Senhor é o cabeça, Senhor, da igreja, nós viemos reverenciar o Senhor, temer a Deus, Senhor, exaltar o Teu santo nome, que nós viemos, meu Pai, ter uma vida que agrada a Deus, Senhor, por isso nós pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, pedimos perdão, meu Pai, das nossas angústias, de tudo que nós fazemos que não Te agrada, mas nessa noite, em nome de Jesus, meu Pai, restaura a tua igreja, Senhor. É tua igreja, Senhor. O Senhor morreu por nós, Senhor. Nós somos a tua igreja, Senhor. Dá um banho com teu sangue, Senhor, sobre a tua igreja nessa noite. Vai tirando toda a depressão, meu Pai, toda angústia. Toda acusação, Deus, contra a tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor. Eu sinto que o Senhor está libertando pessoas aqui eu sinto Deus aqui, Senhor, que o Senhor está animando pessoas aqui, Senhor, anima mesmo, Senhor, coloca de novo na luz, assim como a Tua Palavra fala, Senhor, que o Senhor nos tirou das trevas, Senhor, coloca na luz de novo, Senhor, essa luz é Cristo, Senhor, em nome de Jesus,
1: essa oração, meu Pai, que eu faço pela Tua Igreja, continua no nosso meio, Senhor, nessa noite, em nome